0: 18. Mai 2017, die 138. Folge von Potlock. 138 ist jetzt keine besondere Zahl, aber sie, sie hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, dass ich, dass mir mittlerweile wirklich völlig gleich ist, was das für eine Nummer ist. Nur ein bisschen bedenklich oder sagen wir, drohend rückt dieses, also schreitet dieses Jahr voran. Zu wissen, dass es 138 Tage schon hat, dass es schon 138 Tage alt ist, dass es also schon jenseits des Drittels ist, also deutlich über ein Drittel des Jahres ist schon rum, oder ist nicht ganz, also, wenn man so die Ziele sich anschaut was man so sich vorgenommen hatte für dieses Jahr für dieses Frühjahr eigentlich dann ähm, ja ist es halt zu spät aber auf der anderen Seite es passieren eben Dinge im Leben von denen man vorher nicht wissen konnte dass sie geschehen und wann so zum Beispiel auch dass ich heute die Rezension fertig geschrieben habe, konnte keiner voraussagen, am wenigsten ich und ich habe so ein bisschen vor mir hergeschoben, also nicht lange, weil das Buch habe ich erst äh, auf der Klausur fertig gelesen, es geht um das Buch Aktualität, Philosophie und Aktualität, ein Streitgespräch zwischen Alain Badiou und Slavoj Žižek und äh, ich habe ähm, dazu heute die Rezension fertig geschrieben. Und es ist so eine bisschen seltsame Aufgabe, dafür nochmal eine Rezension zu schreiben. Ich bin mir wirklich auch nicht sicher, warum ich die bekommen habe. Also die, warum ich, warum ich dieses Buch rezensiere, ist eigentlich nicht wahnsinnig kompliziert. Es gibt eine Liste unter anderem, weil ich Redaktionsmitglied bin bei der, bei dem, bei der Online-Plattform Soziopolis. Kann ich die Liste einsehen von Büchern, die es zu rezensieren gilt? die vorgeschlagen sind von zum Beispiel der hauptamtlichen Redaktion oder von irgendwelchen Fachredaktionen. Bücher, für die sich die für die für sich Soziopolis unter anderem Rezensionen wünscht. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, eigene vorzuschlagen oder einfach einzureichen, ohne Gewähr, dass es auch tatsächlich veröffentlicht werden wird. Aber es gibt eben auch eine Liste von Ideen, die Soziopolis selber hat, was man da Rezensieren könnte Und äh, genau Und ich habe mich einfach gemeldet Auf zwei Titel, die mich beide interessiert haben Und diesen Und einen davon haben sie gesagt Das ist okay, das können wir machen Möglicherweise einfach so ein harmloses Buch Wie das Aber ich konnte es also rezensieren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was eigentlich die Logik dahinter ist. Das Buch ist 2012 in der zweiten Auflage erschienen. Und selbst, also die jetzt aktuellste Auflage von 2012 ist ja demnach schon fünf Jahre alt. Äh, zuerst ist das Buch allerdings 2004, also 2005 erschienen. 2004 fand die Diskussion, dieses Streitgespräch statt. Das sind jetzt 13 Jahre. Also vor 13 Jahren fand ein Gespräch statt, das ich heute rezensiere, das ist schon, würde ich sagen, zumindest seltsam. Also in Anbetracht der Tatsache, dass man Rezensionen möglichst zeitnah nach Erscheinen des Buchs äh, veröffentlicht, damit sie auch noch diese Funktion haben, nämlich ein Buch zu besprechen und der gegebenenfalls interessierten oder äh, davon abzuhaltenden Fachöffentlichkeit vorzustellen. Jetzt ist es bei dem Buch allerdings sowieso eher ungewöhnlich. Zum einen stelle ich es einer dem Buch fremden Fachöffentlichkeit vor, also es ist ganz offensichtlich ein philosophisches Streitgespräch zwischen Alain Badiou und Slavoj Žižek und ich stelle Soziopolis vor, zur Verfügung bzw. der sozialwissenschaftlichen im weiteren Sinne oder eben einer soziologisch interessierten Öffentlichkeit vor. Das ist vielleicht das Erste, was daran ungewöhnlich ist. Das andere ist, das Buch heißt auch noch Philosophie und Aktualität und gerade dieses Buch wird dann 15, zwölf äh, Jahre später äh, besprochen. Das ist nicht ganz ohne eine gewisse Ironie. Und so hatte ich dann auch beschlossen, genau diesen Punkt unter anderem herauszustreichen, weil ich dachte, anders kann ich diese Rezension überhaupt nicht anfangen zu schreiben. Ich kann nicht so tun, als wäre dieses Buch jetzt quasi gestern erschienen. Und ähm, so. Also äh, stellt sich die Frage, warum man dieses Buch überhaupt noch rezensieren kann und warum besonders für ein soziologisch interessiertes Publikum. Und ich wünschte mir so fast, ich habe es heute zu Daniela geschrieben, der ich den Text mal so zum drüberlesen gegeben habe und um Feedback gebeten habe. Ich habe ihr geschrieben, ich hätte, glaube ich, ein besseres Argument machen können, wenn ich den Text diskutieren und nicht nur rezensieren hätte können. Und das äh, ist tatsächlich so eine Beobachtung, die, ja, die gar nicht so zu unterschätzen ist. Also eine Rezension schreiben ist eben keine inhaltliche Argumentation, keine wirkliche Auseinandersetzung mit einem Text. Das ist mehr oder weniger dann in der Hinsicht zumindest ein relativ undankbarer Job. Allerdings gibt es die Möglichkeit, bestimmte Schwerpunkte zu setzen, auch eben für die Rezeption dieses Textes. Und so war mir unter anderem wichtig zu beobachten, zum einen, warum ein philosophisches Streitgespräch für die soziologische Fachöffentlichkeit vorstellen. Dazu lässt sich viel sagen. Unter anderem ist da mein Hauptargument, würde ich meinen, dass dieser philosophischen Unverkrampftheit, oder Slavoj Žižek nennt es im Text philosophische Arroganz, im Wesentlichen die Fähigkeit von Philosophie und Philosophen, eine gewisse Hartnäckigkeit und Eigensinnigkeit in der Wahl und Definition ihrer Probleme zu behaupten, sich einfach nicht immer auf alles einzulassen, was ihnen da so herangetragen wird an sie, an Erwartungen, aber auch an Problemen, zu denen man sich Lösungen erhofft. Also eine gewisse Eigensinnigkeit in der Problemdefinition aufweist und in dieser Eigensinnigkeit relativ unverkrampft mit so dem Gegenstand wie Gesellschaft umgeht. Noch dazu sind es beides kritische Philosophen, die sich also genau also Philosophie schon immer eigentlich in diesem bei Adorno hieß es in dem Aspektetext Text unter anderem in der Diskussion von Hegel um das Substrat von Hegels Philosophie der Gesellschaft. Die Stelle hatte ich vorgelesen, glaube ich, vor drei, zwei Tagen. Also bei einer kritischen Philosophie, kritischen theoretischen Philosophie, äh, geht es unter anderem eben bei Philosophie schon immer um das Verhältnis von Denken, Erkenntnis und Gesellschaft. Noch dazu, wenn beide Philosophen wie in dem Text dazu befragt werden, was eigentlich die Rolle der Philosophie im öffentlichen Diskurs sein soll, was der Beitrag von Philosophen sein kann und warum Philosophie eigentlich aktuell wäre. So konkret auf diese Aktualitätsfrage haben Sie nicht geantwortet, aber der Titel ist deswegen umso passender, weil so leicht schräg eigentlich zu den Beiträgen. Also, die Eigensinnigkeit dieser beiden Philosophen und noch dazu ihre Position als kritische Philosophen führt dazu, dass sie über Gesellschaft, eines, also scheinbar durch diese Position, nee nicht scheinbar, durch diese ähm, durch diese vermeintlich abstrakte auf die Wahrheit hin ausgerichtete äh, philosophische Haltung ist es der Philosophie möglich, sehr konkret über den Gegenstand Gesellschaft zu sprechen. Und damit eigentlich dann bisweilen schärfere ähm, Untersuchungen, begriffliche Untersuchungen und Kritiken anzustellen, als es dem ganzen empirisch-methodisch geschulten, soziologischen Fachapparat möglich ist also bisweilen natürlich heißt es das nicht dass es in der Soziologie nicht auch mal den einen oder anderen interessanten Wurf zu irgend sowas wie Gesellschaft gibt aber genau das ist also inhaltlich das, das eine Argument warum ich der Überzeugung bin dass es lohnt dieses Buch zu lesen zum anderen aber, und das war, glaube ich, schon mehr oder weniger der entscheidende, die entscheidende Beobachtung im Hinblick auf die Frage nach der Aktualität, ist dieses Buch, wenn man es, wenn man sozusagen gezwungen wird durch die Rezension erst, davor ist man das nicht, aber wenn man es rezensieren muss und dann also mit dieser Aktualität doppelt konfrontiert ist, einmal im Titel und dann im nächsten Moment sowieso schon weil man eben ganz offensichtliches nicht als aktuellen Anlass wählen kann, dieses Buch zu rezensieren, sondern es also asynchron zum Erscheinen, sehr viel verzögert rezensiert. Wenn man dann mit dieser ähm, mit dieser <lacht> naja wenn man dann mit der Frage nach der Aktualität konfrontiert ist, dann fällt einem möglicherweise überhaupt erst auf, dass ein Buch von 2004 zur Frage der Aktualität zu lesen viel aktueller sein kann, als das allermeiste Aktuelle zu Fragen aktueller gesellschaftlicher Umbrüche zu lesen. Ich habe heute einen fürchterlichen Text über das Buch von Ivanka Trump äh, überflogen, den ich so grottenschlecht und so hasserfüllt dämlich fand, dass ich äh, es einfach nicht fertiggebracht habe, ihn auch nur im Ansatz fertig zu lesen. Und das sind so gesellschaftskritische aktuelle Beiträge, unter anderem, es gibt natürlich auch andere, aber ja, das ist einer der Beiträge gewesen überhaupt sind viele aktuelle Beiträge man hat den Eindruck wie ähm, wie fast äh, wie fast äh, ja fixiert auf so eine gewisse Aktualität von Themen, deren Aktualität man nicht so ganz erklären kann. Also warum sprechen nahezu alle täglich über Donald Trump, die man so dann in der eigenen Timeline zu Nachrichten und so weiter findet. Egal zu welchem Thema, der taucht in allen möglichen Artikeln, zu allen möglichen Themen auf. Also es gibt fast kein Thema, das man nicht irgendwie mit Trump einleiten oder mit Trump aufhören kann. Es ist wirklich fast absurd. Nicht fast, also es ist absurd. Es, ist, es verschlingt so viel Aufmerksamkeit, dass man sich fragt, wer denn jetzt profitiert davon, dass andere Dinge ganz offensichtlich keine Aufmerksamkeit erfahren, weil Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource. Es ist einer der Gründe, warum Massenmedial so hart gekämpft wird um eben diese knappe Ressource der Aufmerksamkeit. Aktualität erfährt man heute vermeintlich, wenn man sich anschaut, was eigentlich Aufmerksamkeit bekommt und meine These unter anderem gezwungen etwas über die Aktualität eines uralten Buches, also zwölf Jahre alten Buches zum Thema Philosophie und Aktualität schreiben zu müssen. Gezwungen durch diese Rezension wäre meine These heute die, dass diese Form von Aktualität eigentlich genau Aktualität versteckt also diese Form von Aktualität die sich aus einer zeitgenössischen aufmerksamkeitsökonomischen äh, Metakodierung oder so wie auch immer man das ausdrücken möchte aus dieser oder in dieser gründet diese Form von Aktualität versteckt eigentlich Aktualität, verheimlicht Aktualität. Wolfgang Esbach hat, hat mir mal in einer E-Mail geschrieben, dass ihn in, ähm, also wenn er sich um so ähm, besondere Umbruchszeiten und so, in, in Situationen, in denen man sich, in denen man nach ähm, klugen Beitragen, Beiträgen Beiträgen lechzt und man wohin man blickt vermeintlich keine mehr findet, dass er in solchen Situationen sich den großen Umbruchszeiten äh, der modernen Gesellschaft zuwendet und, und dort nach Lektüren sucht und dann immer wieder eigentlich genau diese großen und inspirierenden Texte entdeckt. Und da mag viel dran sein. Das heißt letztlich ist das eigentlich ein probates und sicherlich weit verbreitetes Mittel, aber eines, das sich möglicherweise heute wieder neu zu entdecken lohnt und gerade deswegen auch anhand eines solchen Kleinen Textes wie diesem Streitgespräch nochmal empfehlen lässt, eine Strategie, die erprobt ist, aber genau dazu dient, Aktualität aus unzeitgemäßen Beobachtungen zu gewinnen. Ich erinnere mich auch an diese, an den Text, den ich auch schon mehrfach besprochen habe, von, von Blumenberg zur. Zeitgeistigkeit von Theorien und diesem Anbieter dieser Zeitgeistphilosophie einer die ihre Themen und ihre Gegenstände und selbst ihre Diagnosen und Perspektiven diktieren lässt von einer nicht mitreflektierten Aufmerksamkeitsökonomie so ungefähr habe ich das glaube ich in der Rezension formuliert aber dann Natürlich im Hinblick auf die Soziologie. Der, würde ich meinen, muss man das umso mehr vorwerfen. Wenn man sich beispielsweise den Twitter-Account von Sociological Review oder wie, ich weiß nicht mehr genau, wie dieser, wie dieses fürchterliche Magazin heißt. Ich... Ich könnte mal nachschauen. Ja, Sociological Review. Also wenn man sich diesen Twitter-Account mal näher betrachtet, dann ist es ein, also ein wirklich ein, oft einfach nur ein ganz fürchterlich flaches, wenig reflektiertes Nachplappern von Themen, die sowieso gerade, als die aktuelle Sau durchs Dorf getrieben werden. Und vieles, was gerade so ein nach Aufmerksamkeit und öffentlicher Geltung und ähm, Beachtung äh, sich verzehrendes, junges und mehr oder weniger vollkommen bedeutungslos gewordenes Fach wie die Soziologie sucht und versucht, um eben diese Aufmerksamkeit zu gewinnen. Vieles davon muss eigentlich unter so einem hoffnungslosen Versuch verbucht werden, einfach mitzureden. Aber wer, wer die eigene Position versucht einbringen zu können darüber, dass er einfach anderen nachredet, sich Themen setzen lässt, um darauf hindern seine Forschungsprojekte irgendwo unterzubringen und Gelder einzuwerben, nur um irgendwie an den Töpfen beteiligt zu sein, in die gerade eh jeder so ein bisschen seine Angel reinhält. kurze Penis-Metapher, ähm, wer versucht darüber, Entgeltung, Beachtung, öffentliche Wahrnehmung oder allgemein einfach Bedeutung für Gesellschaft zu gewinnen, er könnte eigentlich nicht falscher weiter weg liegen. Und unter anderem, das ist auch eines, was man aus diesem Gespräch lernen kann, ist eben diese Eigensinnigkeit von gesellschaftskritischen Philosophen, die noch dazu das Programm einer solchen Philosophie, einer gesellschaftskritischen Philosophie formulieren, in eben jener Hinsicht, dass man widerständig gegen solche Themen andere Themen setzen muss. Ja. Bei Badiou heißt es das Ereignisdenken, bei Zizek ist es Konzepte und Begriffe, falsche und kaputte Konzepte und Begriffe zu kritisieren zu zerstören und gegebenenfalls damit Leerstellen für neue Begriffe zu schaffen. Das kann ja dann wiederum jemandes anderen Aufgabe sein oder man kann auch eigene Vorschläge einbringen, aber es geht zumindest erstmal darum zu zeigen, dass bestimmte Begriffe so nicht mehr funktionieren und warum, also was dann eigentlich dieses Problem ist. Und das ist schon ein nicht, nicht immer zum Beispiel empirischen Wissenschaften nicht immer ganz zugängliches äh, Problemfeld. Die Soziologie neigt beispielsweise dazu, Begriffe der äh, sogenannten Alltagssprache, aber es können auch eigentlich irgendwelche anderen Sinnsphären sein, irgendwelche Fachsprachen, äh, politische, wirtschaftliche oder sonstige Fachsprachen und Ausdrücke, diese einfach erstmal als Material hinzunehmen. Ja, das ist nicht zu kritisieren, ja, ein Biologe kritisiert ja auch erstmal nicht äh, Lebensformen, wie er sie vorfindet oder so, ja, keine Ahnung, möglicherweise tun das Biologen auch, aber die Soziologie nimmt das erstmal an und ähm, und wenn überhaupt ist es ihr möglich, über den Umweg der Selbstreflexion sowas zu kritisieren, indem sie dann ihre eigenen Beschreibungen von Gesellschaft nochmal reflektiert und dann als Teil von Gesellschaft erkennt und dann sich kann man ja einfacher kritisieren als irgendwelche anderen äh, über sich selbst und die eigene Selbstreflexion dann doch irgendwie dahin kommt zu sagen, ja Gesellschaft irgendwie doch nicht irgendwie so das immer Großartigste. Die Philosophie hat es da so an mancher Stelle ist sie an mancher Stelle, würde ich sagen, dem Gegenstand der Soziologie näher als die Soziologie selbst. Und das ist einer der ähm, eben Vorzüge, was man auch aus diesem Gespräch lernen kann. Also um solche Fragen von Aktualität, Philosophie und Soziologie. Im Kontext von Gesellschaftsbeobachtung und Engagement, wie es auch da in diesem Text heißt, also die Bedeutung vom philosophischen Engagement in der Gesellschaft, um sowas dreht sich das Buch, meine Rezension und was ich heute so, worüber ich heute so nachgedacht habe. Als Notiz reicht mir das heute. Ich frage mich, ob das ein, also es, es scheint mir schon auch ein Thema zu sein, was immer mal wieder auftaucht. Und ich bin noch gar nicht so ganz sicher, warum eigentlich, warum dieses Aktualitätsthema, dieses Zeitgeistthema bei Blumenberg, die Frage nach der, nach der Synchronizität der Beobachtung und des Gegenstands, also wie kann man Gesellschaft beobachten, während sie geschieht. Und der Frage nach der Kritik, warum sich das in der Form so verbindet. Und warum das immer wieder in meinem Podlog auch auftaucht. Ich habe da die Zusammenhänge noch nicht vollkommen durchschaut, würde ich meinen. Aber mal schauen. Für heute reicht mir, dass ich das mal einfach aufnotiere, dass ich das notiere und dann möglicherweise an einem anderen Tag verbinde. Immerhin, der Bezug zu Blumenberg war nochmal da. Hm, mal schauen. Für heute erstmal Schluss. In diesem Sinne, dann bis morgen.